0: Você yeah. está na 104.7 yeah. Universitária. Universitária Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência Ufes, o seu bate-papo semanal com a ciência, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da Ufes que tem impacto direto na sua vida, impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, Aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E o Ciência UFES virtual número 46 dessa sexta-feira recebe as professoras da UFES Cristiane Gilberte do curso de Farmácia da UFES, aqui em Vitória, e Janaína Villanova, do curso de Farmácia da UFES, lá em Alegre, no sul do estado. Elas foram selecionadas como membros dos comitês técnicos temáticos da Farmacopéia Brasileira. Isso aí, que auxilia a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em demandas técnicas relacionadas a produtos farmacêuticos. Você não sabe o que é a Farmacopeia brasileira, nem eu, mas você vai descobrir nesse programa o que é a Farmacopeia brasileira e como ela tem impacto direto na sua vida. Além disso, você também fica por dentro da estrutura dos cursos de farmácia aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, as professoras né, estão lá nos cursos de farmácia, tanto de Vitória quanto de Alegre Vamos falar um pouquinho da estrutura dos cursos de farmácia aqui da Ufes. Olá, professoras, sejam bem-vindas aos estúdios virtuais da Rádio Universitária Olá, professora Cristiane Gilberte Olá, Hélio.
2: olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês
1: Olá, professora Janaína Villanova
2: Olá, Hélio. Olá, professora
0: Cristiane. Olá, ouvintes da Rádio UFES. É um grande prazer, uma, uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando a respeito da farmacopeia e de outros assuntos relevantes em saúde no momento e também contando um pouquinho de como funciona o nosso curso de farmácia aqui em Alegre.
1: Muito bem, professoras. Sejam muito bem-vindas. Você falou tudo, tá? Há ah, um momento. Para a gente falar de saúde, o um momento um pede para a gente falar de saúde, vocês, professoras aí do curso de farmácia, um momento muito importante, a professora falou, Rádio Ufes realmente é a rádio da Universidade Federal do Espírito Santo, Rádio Universitária FM 104.7. E você escuta o podcast dessa e de outras entrevistas do Ciência Ufes nas plataformas Spotify e Anchor, duas das maiores plataformas de podcast do mundo o programa Ciência UFS tem uma página lá vai lá que você acessa todas as nossas entrevistas e você escuta a Rádio Universitária no seu rádio, mas se você tiver alguma dificuldade de sintonizar o seu rádio aí né, de pegar a sintonia da Rádio Universitária 104.7, vai a internet no endereço universitariafm.ufs.br vou repetir, hein Universitáriofm.ufes.br E melhor ainda, você pode baixar o aplicativo da Rádio Universitária FM e com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Baixe o aplicativo da Universitária FM na sua loja preferida de apps. Tem para iOS, tem para Android. Baixa lá, baixa o aplicativo da Rádio Universitária. Nós temos uma audiência nos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Japão, professores, ex-professores, alunos, ex-alunos espalhados pelo mundo, aí sempre nos dando a honra da audiência. E você, que nos escuta toda sexta-feira, às 10 da manhã, no seu bate-papo semanal com a ciência, aqui na Rádio Universitária. E nós vamos direto para o nosso bate-papo com essas duas professoras espetaculares que foram recentemente selecionadas aí para fazerem parte de comitês técnicos, né, da farmacopéia brasileira e vamos saber delas o que que é isso aí, né, professoras? Vocês foram, vocês duas foram selecionadas para esses comitês técnicos temáticos da farmacopéia brasileira que vão auxiliar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em demandas técnicas relacionadas a produtos farmacêuticos, né, a Anvisa, muito na moda, com a questão aí da aprovação das vacinas contra a Covid-19, né? Professoras, o que é a farmacopeia brasileira, que eu confesso nunca tinha escutado falar, e qual será a função de vocês nesses comitês? E em que medida a farmacopeia brasileira está presente na vida das pessoas? Vamos lá começar com a professora Janaína Villanova.
0: Então, Hélio, é, para quem conhece né, um pouquinho, é, fala que a farmacopéia brasileira é um livro, tá? Mas, na verdade, ela não é só um livro. A farmacopéia brasileira ela é o código oficial farmacêutico do nosso país. Cada país tem o seu código oficial, ou seja, a sua farmacopeia, é, no qual estão estabelecidos é, requisitos mínimos de qualidade. Para, para os insumos farmacêuticos, ou seja, para os componentes dos medicamentos, seja um recipiente, seja um ingrediente farmacêutico ativo. A gente tem ouvido muito falar em ingrediente farmacêutico ativo na atualidade, né? O famoso IFA. Ah, libera o IFA, não libera o IFA. É, então, esse IFA, esse ingrediente farmacêutico, precisa ter requisitos mínimos de qualidade em qualquer parte do mundo, e quem traz os regulamentos para esses IFAS são as farmacopéias. Aqui no Brasil, no nosso caso, a Farmacopeia brasileira. E ela traz também os requisitos mínimos de qualidade para os medicamentos propriamente ditos. Então, um medicamento ele é composto é, pelo excipiente e pelo ingrediente farmacológico ativo. Às vezes, mais de um excipiente, ou na maioria dos casos. Quando eu junto o ingrediente farmacêutico ativo e os recipientes e submeto a um processo produtivo lá na ponta eu tenho um medicamento e esse medicamento para ser utilizado pela população ele precisa ter segurança ele precisa ter eficácia e ele precisa ter qualidade e esses requisitos de qualidade então é que estão descritos é, na farmacopeia brasileira então a grande finalidade, né, da farmacopéia brasileira, é, lá no finalzinho, é promover a saúde da população, né, porque ela apoia a ação de regulação sanitária, é, ela induz o desenvolvimento científico e tecnológico, porque as monografias dos IFAs e dos medicamentos que estão incluídas nas farmacopéias, elas são frutos de pesquisa, então são feitas pesquisas em universidades, é, é, em entidades é, é, privadas, em indústrias farmacêuticas, que são ou que podem vir a ser selecionadas para serem incluídas na Farmacopeia. E a Farmacopeia tem é, é, outros objetivos estratégicos aí que são é, é, promover ações que vai garantir e ampliar o acesso da população a medicamentos e insumos de qualidade. E também promover o, o uso racional e, é, desses medicamentos e ainda aprimorar a qualidade regulatória em vigilância sanitária do país. Só chamando a atenção, Hélio, que, apesar de ser a farmacopeia, né, o livro Farmacopeia, volume 1, volume 2, é mais do que isso, porque existem outros compêndios, outros livros, vamos dizer assim, que também fazem parte dos comitês técnicos da Farmacopeia, que são o Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira, a Farmacopéia Homeopática Brasileira, é, as Denominações Comuns Brasileiras. Então, na verdade, é, é um conjunto, né? um conjunto de obras que vão é, é, fazer essa regulação sanitária no país. Certo, professora Cristiane?
2: Certo. É, eu, né, eu acho que a ela está intimamente ligada na vida é, das pessoas por todo esse controle sanitário, por toda essa qualidade dos medicamentos que é garantido pelas normas que estão escritas na farmacopeia. Então, a Janaina já explicou muito bem o que é a farmacopeia brasileira, e mesmo que a população não conheça a farmacopéia, ela está aí regindo indiretamente a vida das pessoas, na vigilância da saúde das pessoas, na utilização, não só de medicamentos, né, também quando a gente... Pensa nos gases medicinais, naqueles medicamentos que a gente usa para fazer imagens durante os exames, é, em outros produtos hospitalares também que são utilizados, né? A farmacopéia está sempre presente aí.
1: Perfeito, é isso, Cristiane. Cristiane, já que você entrou na conversa aí, é, gostaria, depois vou perguntar também à professora Janaína, mas, Cristiane, qual vai ser a sua função, então, nesse comitê? O que, que você vai fazer lá?
2: É, como a professora Janaína ela falou, né, a farmacopéia ela é composta então, também de vários compêndios. Né? Então, é, dentre eles está o formulário nacional da, da Farmacopeia brasileira. E eu vou compor o comitê técnico temático de produtos magistrais e oficinais. Primeira coisa, então, né, o que, que são esses produtos magistrais e oficinais? Né? São, basicamente, são os produtos que eles são feitos em farmácias de manipulação ou após uma prescrição médica, ou do dentista, ou de outro profissional de saúde, ou que esteja inscrito nesse formulário nacional. No formulário, é, tem a composição, a formulação é, e técnicas de preparo, condições de armazenamento de vários produtos de uso consagrado. Então, esse formulário ele é um guia, é, especialmente para as farmácias de manipulação, e para as instituições de ensino, né, que, que, que abrangem, né, essa parte da produção de medicamentos. Então, assim, a, a primeira função, assim, né, após a primeira reunião que a gente já teve desse comitê de produtos magistrais, é, a gente vai atualizar esse formulário, que ele está na sua segunda edição, né, de 2012, é, e também a gente pensou, dentro desse comitê, né, de fazer educação em saúde para promover esse uso correto de medicamentos. Então, essa é minha função dentro desse comitê.
1: Perfeito, professora. Janaína, e você, qual a sua função nesse comitê aí da farmacopéia brasileira?
0: Bem, Hélio, é, eu vou para explicar a minha função, que é, é eu participo do comitê técnico temático é, de normatização de textos da farmacopeia. Eu vou só explicar o que, que é, porque é, o meu comitê ele é um pouquinho diferente do, do da professora Cristiane. Certo. É, bem, a Anvisa, ela, então, como a gente já, já mencionou, né, é o órgão aqui no Brasil que é responsável por promover a revisão e a atualização da Farmacopeia brasileira e desses outros compêndios que nós já mencionamos aqui. Uhum. É, e como que ela faz isso? É, ela tem as pessoas que são diretamente, que são funcionários da Anvisa, né? É, porém, é uma demanda que é muito grande, muito ampla. Então, a Anvisa precisa de ajuda para fazer ou para normatizar todos esses compêndios aí. e o que ela faz então ela institui comitês técnicos que assessoram a Anvisa. esses comitês técnicos as, as pessoas, os membros dos comitês técnicos são selecionados, é, a partir desse ano de 2021 haverão editais, eu e a professora Cristiane, então, fomos selecionadas nesse primeiro edital do ano de 2021. E os comitês técnicos, então, têm tempo, né, períodos, membros têm períodos de mandato. No nosso caso, o nosso mandato vai ser de cinco anos, então, entre 2021 até 2026, a gente vai estar tá compondo esses
1: comitês. Que bacana. Professora, você falou de seleção aí, a seleção foi muito concorrida, como é que foi essa seleção?
0: Foram, é, é, a Anvisa recebeu 300 inscrições certo. dos profissionais interessados, então é uma mistura é, de profissionais por comitê, cada comitê é composto por profissionais do ensino superior, por profissionais é, que atuam na área de pesquisa, que são pesquisadores, e também por profissionais que estão no mercado, no mercado de trabalho, nas diferentes áreas, é, ou nos diferentes comitês que a Farmacopeia possui. E, além disso, cada comitê também possui, obrigatoriamente, um membro que é da Anvisa. Tá? Então, são 13 comitês, é, o número de, de membros dos comitês ele é variável, uhum. e no meu caso, por exemplo, nós somos cinco neste comitê de normatização técnica, o da professora Cristiane, se eu não me engano, são nove, é, e são profissionais, então, que é, já atuam com um determinado tema por um longo período. Então, dessas 300 pessoas que se inscreveram, foram, é, foi feita a computação de pontos de acordo com o, o, os quesitos, os requisitos do edital, nomeadamente, é, tempo que atua na área do comitê, é, a, o, o membro, né, o candidato tem ou não mestrado, especialização, doutorado, é, curso de capacitação na área, se já foi membro ou não de, de farmacopéias aqui no Brasil ou no exterior, e a partir daí, então, é feito um ranking. E foram 80 selecionados, entre os quais eu e a professora Cristiane.
1: Que bacana, Janaína. Meus parabéns.
0: Obrigada. É, a gente enxerga isso muito como é, é, a nossa carreira, né? Assim, nós temos um longo tempo já de formação, eu e a professora Cristiane. No meu caso, já são 25 anos. É, atuando na área do, do, de farmácia, dos quais 18 anos no ensino superior, é, e a gente caminha né, ao longo da, da, da nossa profissão. E participar, ser membro, então, do, de um comitê técnico que assessora a Anvisa a normatizar esses compêndios oficiais no país é uma honra e também uma responsabilidade muito grande, porque, como a professora Cristiane falou, a gente está lidando com é, é, a saúde da população, né? Os compêndios é que regulam a saúde da população. Então, é uma responsabilidade muito grande.
1: Muito e, bacana. Pode falar. Só,
0: só finalizando, então, né, o meu comitê técnico especificamente. É, ele vai atuar junto de todos os outros comitês técnicos que existem. Inclusive, com o da professora Cristiane para quê? Para dar uma normatização, para fazer a padronização, é, é, tanto de, de, de linguagem, de informação, é, quanto de é, é, imagem mesmo, de todos esses compêndios, né, então ele vai assegurar o, o comitê que eu participo, que todos os demais comites, os todos os demais formulários e a farmacopéia brasileira falem a mesma língua, de uma forma bem, bem didática, né? Então, para que as mesmas normas que um comitê siga, todos os demais sigam. Então, o, 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 os membros do comitê que eu participo, na verdade, participamos de todos os demais comitês é, de forma é, indireta e eu acho que é isso, mais alguma informação,
1: professora? Não, professor, uma aula sobre farmacopéia brasileira, eu tô aqui encantado, entendi perfeitamente como isso está presente nas nossas vidas, né? Ouvinte da Rádio Universitária, estamos recebendo hoje aqui no nosso programa Ciência UFIS, a professora e a professora Janaína Villanova, professoras dos cursos de farmácia da UFES, em Vitória e em Alegre, falando com a gente aqui hoje sobre a Farmacopeia brasileira e também sobre o curso de farmácia aqui na UFES. Ah, professora Cristiane, vamos entrar nessa conversa aí. Programa Ciência UFES é sobre como as pesquisas, as ações e os projetos da UFES têm impacto direto na vida das pessoas, na opinião de vocês, e aí primeiro a professora Cristiane, depois a professora Janaína, na opinião de vocês, qual o impacto da Universidade ah. Federal do Espírito Santo na vida dos capixabas, professoras?
2: É, bem, é, eu sou uma capixaba, né, é, eu saí do interior para vir é, estudar na Universidade Federal do Espírito Santo, e... Qual
1: professora? Qual cidade? Eu...
2: Eu vim de Linhares. Legal. É, num histórico rápido, né? É, a, o curso de farmácia ainda era na antiga FAFAB, Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, que depois foi federalizada e se tornou UFES. Uhum. É, a universidade pública, para mim, assim, né? Para todos nós, né? Ela é ancorada em três pilares, né? Educação, pesquisa e extensão. Então por ser a única universidade pública do nosso estado, é, a UFES é essencial aqui para o Espírito Santo, né? E ainda, eu acho que com esse processo de interiorização, né, num programa chamado Reúne, né, de reestruturação e interiorização das universidades, a UFES cresceu muito, né, expandindo no campus de São Mateus e no campus de Alegre também, além de aumentarem cursos no campo de Vitória, e ela cresceu ainda mais, né, e o impacto é ainda maior dentro do nosso estado. Então, pensando nesses três pilares, assim, né, a educação, ela, além de formar as pessoas no, no nível técnico, né, é, tá dentro de uma universidade... É, nos permite conviver, né, nos oportuniza conviver diariamente com uma grande diversidade cultural e ampliar muito a nossa mente. né. Então, é mais do que um curso de graduação, é mais do que uma ação que, é, que a universidade promove. É, num outro pilar, que é a extensão, né, que é totalmente voltada para a comunidade e também a assistência, é, particularmente aqui em Vitória, né, que é o campus que eu atuo, no campus de Maruípe, a gente tem o Hospital Universitário, tem a Clínica Odontológica, agora tem a Clínica Escola, que também oferece serviços de fonoaudiologia, de fisioterapia, é, de nutrição, de terapia ocupacional para a comunidade. É, pensar que a UFES também tem o Museu de Ciências da Vida, né, que hoje está no campo de Goiabeira, fora todas as outras ações que a UFES oferece para a comunidade, né, como o Núcleo de Línguas, é, o Centro de Educação Física e todos os outros centros da UFAS. E, assim, né, em primeira mão, em breve também, a gente logo é, estamos planejando e teremos a nossa farmácia universitária para ampliar ainda mais né, esse serviço é, para a população capixaba.
1: Que bacana, professor, uma revelação aqui no programa Ciência UFES. Exato. Bacana! Como é que vai ser isso? Explica um pouquinho melhor. Farmácia aqui da Universidade Federal.
2: É, os cursos de farmácia, né? Obrigatoriamente, eles têm que ter uma, uma farmácia universitária e todos os nossos cursos, né? É, a gente procura fazer essa estrutura. Então, a gente está é, em busca dessa estrutura para a gente começar a oferecer mais serviços para a população através da farmácia universitária é, lá dentro do campus de Maruípe, né? Então, que
1: bacana!
2: Pode, pode ser feito convênios com as prefeituras, com o SUS. Então, é, todos os cursos estão fazendo essa, esse movimento, esse esforço, né, para que tenhamos, né, além das clínicas, a farmácia universitária.
1: Que bacana, furo de reportagem da Ciência, UFES, farmácia universitária, mais uma iniciativa, mais um projetaço da nossa universidade, parabéns aí, parabéns. Terminou, professora? Vou passar Não, eu, a palavra para a Janaína, pode falar. A,
2: a Janaína também vai, vai... Claro. acredito que a Janaína também vai citar isso, né, mas eu acho que se a gente for, for pensar também nas ações que a universidade ofereceu, né, após esse, desde o surgimento da, da pandemia, né, eu quero destacar que a UFES produziu algo 70, distribuiu, produziu protetor facial, é, fez manutenção de equipamentos hospitalares, teve o um projeto de máscaras solidárias, entre tantas outras ações, né. Então, eu falei de ensino, de extensão, e tem a pesquisa também, né, que é tão variada dentro da nossa universidade, mas que dá todo o embasamento para que sejam tomadas as decisões corretas, né, que não seja baseada apenas em opinião, mas que tenhamos comprovações científicas, e isso, é, no Brasil principalmente, sai de dentro das nossas universidades, e a UFES é uma delas. Então, é, eu acho que era isso que eu queria destacar, assim, né, dessa, dessa missão que nós temos é, como UFES, né, de, de estar presente na vida dos capixabas, diariamente.
1: Perfeito, professora Cristiano que aula. Professora Janaína, qual o impacto, na sua opinião, da Universidade Federal do Espírito Santo na vida dos capixabas, professora?
0: É, então, Hélio, na verdade, eu vou começar falando do, do, do meu ponto de vista, né, do impacto que a Universidade Federal tem no Espírito Santo, ou a ciência da Universidade Federal do Espírito Santo tem hoje, na vida do brasileiro, né? Verdade. Porque a nossa querida professora Etel é referência nacional em ciência, em pesquisa, no Brasil e no mundo hoje em dia, né? Toda
1: razão, professor. Toda
0: a professora Etel desenvolve pesquisas aí na área de tuberculose, de direitos humanos, de, da própria Covid, na atualidade, de, de epidemiologia, né, em geral, e de nível de excelência A em todo o mundo. Então, a Ufes tem, um, um, a ciência da Ufes tem um impacto muito grande na vida do brasileiro, e isso passou a ficar bem claro, bem nítido, bem destacado, a partir da pandemia, não, não é o contexto que nós gostaríamos, mas a ciência está aí para ajudar a população a resolver, na verdade, ajudar os governantes a resolverem os problemas da população. Então, acho que o maior exemplo, o principal exemplo da, da nossa contribuição para a ciência, da pesquisa para a ciência, é na, na pessoa do professor Etel. No Brasil, além disso, no, no Espírito Santo... É, eu vejo, eu penso que a, a nossa pesquisa tem um impacto muito grande. É, a professora Cris já, já explicou bem a parte do ensino, né, da extensão, é, mas em termos de pesquisa, por exemplo, é, falar um pouquinho do campus do interior, né, aqui em Alegre, onde a gente tem cursos de medicina veterinária, onde a gente tem cursos de agronomia, de zootecnia, é, genética e melhoramento, inclusive concursos de pós-graduação, em mestrado, com mestrado e doutorado, que realizam pesquisas ou projetos de pesquisa que geram produtos, processos e serviços que são utilizados diretamente pela população capixaba. Aqui, nomeadamente, do Sul Capixaba. São projetos, por exemplo, de fruticultura, é, de agropecuária, é, voltado para a agricultura familiar, e que são trabalhos que são desenvolvidos diretamente para resolver problemas ou demandas da comunidade. Controle fitossanitário de pragas, por exemplo. Né? Então, existem vários trabalhos de mestrado e doutorado que é, é, são voltados para resolver problemas que acabam gerando benefícios, não só pro, pro, pro localmente, para os pequenos produtores de Alegre, mas para a população capixaba e depois as técnicas, as tecnologias vão sendo transferidas e isso acaba beneficiando o país como um todo. É, ainda, nos né, nossos cursos de pós-graduação, então, na verdade, além de ser professora do curso de graduação aqui em Alegre e da pós-graduação em ciências veterinárias aqui em Alegre, eu ministro aula também na pós-graduação aí de Vitória, me credenciei recentemente. E a gente busca, então, fazer pesquisas ou propor projetos que também é, é, vão auxiliar ou que vão impactar em algum, uma, alguma melhoria de produto, processo ou serviço para a comunidade capixaba. Então, essa, essa é a função, né? Inclusive, até a, a, a CAPES, que é a Agência Reguladora da Pós-Graduação no, no, no país, ela tem investido, ou vem investindo, nos próximos ciclos avaliativos, é, em valorizar também aqueles cursos que são voltados não só para pesquisa básica, né, mas também é, é, pra, pra que façam projetos que vão impulsionar a economia ou a tecnologia local. E ainda mais importante que isso, é, é, Hélio, que é, eu costumo brincar, que é, eu gosto muito de trabalhar, sabe? É minha família, depois é meu trabalho. E a minha e gosto muito de trabalhar tanto com a graduação quanto com a pós-graduação, porque eu, eu acredito muito que a gente, enquanto instituição pública e formados em instituição pública, toda a minha vida, toda a vida da professora Cristiane e de inúmeros outros colegas, ela foi pautada no ensino público gratuito e de qualidade aqui no país, a gente tem uma grande retribuição para dar para a sociedade. E a gente trabalhando, né? É, é, faz essa, retri é, essa retribuição. E eu acredito muito em formação de recursos humanos. Então, acredito que a principal é, contribuição, além de produto, processo e serviço, é gerar é, é, recursos humanos capacitados para o Estado do Espírito Santo. Porque são essas cabeças que vão trazer, agregar aí... É, 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 pontos positivos para a saúde, para a economia, até para a pesquisa mesmo, é, é, no dia a dia aí, do Espírito Santo. Acredito que seja isso.
1: Bacana, professora Janaína, uma aula aí, além de uma aula de farmácia e uma aula da, de cidadania, para os ouvintes da rádio universitária, hoje aqui nós estamos recebendo, tendo a honra de receber no programa Ciência UFES, professora Cristiane Gilberte, professora do curso de farmácia, a professora Janaína Villanova, também do curso de farmácia, professora Cristiane, da curso de farmácia aqui de Vitória, professora Janaína, do curso de farmácia lá de Alegre. Professoras, vocês deram uma aula aí, né, de cidadania, da importância da universidade, mas apesar de todo o impacto que a universidade e a ciência tem para a sociedade, tanto a universidade quanto a ciência elas têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionista, negacionistas, e isso inclui a importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19, por exemplo, e agora ainda tentam negar a importância da vacina. Vocês aí que são da área de farmácia, têm todo o know-how né, para nos, nos falar. Qual o impacto desse negacionismo para o combate à pandemia da Covid-19, e o que, que vocês diriam para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade? Vamos começar com a professora Cristiane.
2: É, pois bem, Hélio, e, e demais ouvintes, né, o, o negacionismo e as fake news, eles têm, têm um impacto extremamente negativo no combate à pandemia. É, porque se um líder político ou se um líder religioso, né, ele fala ou toma atitudes que vão de encontro à ciência, é, por exemplo, né, se um líder político ele não usa máscaras, né, não dá o exemplo, o seguidor desse líder ele vai fazer da mesma forma que ele, sem muitos questionamentos. Né? Então, a gente está aqui hoje, né, nesse bate-papo aqui, com a comunidade, né, divulgando a ciência, eu acho que, assim, a gente precisa realmente, a ciência e a universidade é, tem que se comunicar melhor com a, com a sociedade, né, para a gente mostrar os valores e essas ações para influenciar no cotidiano da população, né. Eu acho que diversos exemplos, né, que a gente deu hoje, eu e a professora Janaína, a gente mostra que a universidade, ela não está parada, a gente se, se reinventou nessa pandemia, né, tanto nas salas de aula virtual, é, as vacinas, elas foram desenvolvidas em tempo recorde para estar tá aí, né, na, no braço da população Verdade. É, mundial. Verdade. E, assim, tem que haver uma fala única, né, com alicerce na ciência, né, então, o que que eu falaria, né, Para esses líderes, né, que principalmente no combate, né, à, à Covid, né, que enquanto não houver vacinação em massa, né, essa é a medida mais eficaz que a gente tem, a vacinação, a gente tem que manter o distanciamento social, tem que usar máscara, tem que higiene, higienizar as mãos, e a gente não pode usar medicamentos que podem agravar a doença, né, que podem ser mais prejudici prejudiciais ainda a doença. Então, o medicamento, ele tem que ser feito com uso racional, para que para qual ele foi testado, né? E, assim, para completar apenas, né, Assim, eu diria que todos que puderem se vacinar, quando chegar a sua hora, que faça isso e que continue se protegendo, porque ainda não é hora de baixar a guarda. Então, é, essa é a posição, né, contra o negacionismo, que, que não sejamos nós... Que, que tenhamos que colocar um limite, né, mas que os líderes coloque, coloquem os limites para que toda a população haja da mesma maneira, é, se resguardando, se vacinando, para a gente acabar logo com essa pandemia.
1: Perfeito, professora Cristiane. Professora Janaína, a Universidade e Ciência sendo fortemente atacadas por movimentos negacionistas, apesar de toda a importância que vocês duas colocaram muito bem aqui, que tem a universidade, tem a ciência para a vida das pessoas, principalmente nesse cenário de pandemia. Professora Janaína, o que você diria para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professor? Bem, Hélio,
0: é, toda política pública, né, seja ela de saúde seja ela de direitos humanos, seja ela de distribuição de rendas, é, ela precisa ser pautada é, em conhecimento. Tá? E esse conhecimento, ele precisa ser um conhecimento orientado pela ciência. Então, são informações que são técnicas, são informações que são científicas, são informações que devem ser fidedignas, é, na medida do possível, tratadas é, estatisticamente para produzir indicadores nos quais os nossos líderes governantes, não só no Brasil, em todo o mundo, é, se pautem para poder tomar atitudes que sejam positivas e assertivas em todos os, os, os campos, né? desde educação, saúde, é, enfim. É, e nesse momento de pandemia, acredito eu que mais que nunca é preciso que é, o alvo é, é, de todo esse... É, é, essa bagunça que se transformou as nossas vidas, né, que é o vírus, ele seja tratado de forma única por todos os governantes do mundo e com base nessas informações, então, científicas, fidedignas, com alto nível de evidência e que formem ou que é, produzam indicadores que sejam palpáveis para a gente poder lidar com é, esse vírus, né, e que ele, é, é, e que seja uma, 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 uma ação que seja coletiva e não individual. Já tem mais de um ano que a gente vem lutando, lidando com o, o, o coronavírus, e todo dia a gente tem provas cabais de que esse é um problema de saúde coletiva, né? Então a gente precisa tratar disso é, como um problema de todos não basta uma pessoa ou outra se vacinar, é necessário que todas as pessoas se vacinem, a população né, indicada para receber a vacina, que elas se vacinem, sem medo, né? Porque, apesar do pouco tempo de, que a gente teve, né, que, que a comunidade científica teve para desenvolver essas vacinas, elas são, sim, seguras, né? A, a, a nossa, né, a brasileira, e a, a Coronavac e a... a esqueci o nome, que o Instituto Butantan, Butanvac, está desenvolvendo. É, ela é baseada numa tecnologia que a gente domina. O Brasil é exemplo em campanhas nacionais de vacinação para o mundo todo. Então, são tecnologias que a gente já utiliza, né, essas duas especificamente, as outras que vêm sendo estudadas já há muito tempo, então é seguro. É preciso que as pessoas acreditem na ciência, que as pessoas se vacinem e que tratem esse problema especificamente do coronavírus como um problema coletivo. E não só de uma pessoa, ah, então eu já me vacinei, agora pronto, acabou. Não, é preciso, como a professora Cristiane falou, continuar usando máscara, fazendo a higienização correta das mãos com álcool em gel. É preciso, dentro de limites manter o distanciamento social, se a população precisa ir trabalhar, enfrentar o transporte público, que é difícil mesmo da gente lidar, a gente sabe disso que é difícil, e não tem o que se fazer, mas elas têm que ir com cuidado, usar máscaras boas, de boa qualidade, os governantes têm que tomar uma atitude e fornecer esse tipo de máscara para a população, para que se tenha aí um combate coletivo e ao mesmo tempo, contra o novo coronavírus, porque senão a gente vai permanecer aí por um período maior que o desejado aí, ou que o esperado, para acabar com essa, essa, essas ondas aí da Covid-19.
1: Verdade, professora Janaína Vilanova. você escutou a professora Janaína Vilanova e antes falou a professora Cristiane Gilberte. Cristiane Gilberte é professora da UFIS no Departamento de Ciências Farmacêuticas que fica aqui em Vitória. E a Janaína Vilanova é professora da UFES no departamento de Farmácia e Nutrição lá em Alegre. Professoras, qual a mensagem que vocês deixam para aquela ou para aquele ouvinte da rádio universitária que pretende estudar conosco aqui na UFES e quer fazer graduação em Farmácia no curso de vocês? Qual o tempo de duração do curso? Quantas vagas são ofertadas por ano? Quais as principais áreas de atuação e qual, se possível, aí vocês pudessem dizer, qual a remuneração média dos profissionais? Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a estrutura né, do curso de farmácia. Vamos começar com a professora Cristiane Gilberte. Pode falar, professora.
2: Eu queria dizer primeiro que a universidade é para todos. Perfeito. Né? para todas as pessoas, né, não tem por que um cidadão achar que a universidade pública não é lugar para eles. Então, as portas estão abertas aí, né, através dos processos seletivos, através das ações de extensão, através das ações de assistência da universidade, né, para que todos possam usufruir da, da universidade. É, falando do curso de farmácia aqui da UFES, né, é, eles são oferecidos nos três campos, né, em Alegre, Vitória, e também temos o curso de farmácia em São Mateus.
1: Perfeito.
2: O curso de Vitória, ele tem duração de cinco anos, é né, feito em horário integral, né, e são ofertadas 52 vagas por ano, sendo que entram 26 alunos a cada semestre, né, pelo, pelo SISU. É, em relação ao salário, né, o piso salarial do farmacêutico Atual é de R$ 3.600,00, para atuar 44 horas semanais. E eu queria colocar que, além do curso de graduação em, em farmácia, assim, né, muito relacionado ao curso daqui de Vitória, é, a gente ainda tem o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, do qual eu e a, Jana, a professora Janaína fazemos parte também. E também a residência multiprofissional em saúde, que também tem vagas para farmacêuticos. Além de vários outros cursos de pós-graduação que os farmacêuticos estão inseridos dentro da UFES, né? Ciências Fisiológicas, Núcleo de Doenças é, Infecciosas, Biotecnologia, Saúde Coletiva, é, Química, Bioquímica e Farmacologia. Então, são vários cursos de graduação também que os alunos vão depois. Onde que o farmacêutico atua, né? Então, assim, né, os nossos egressos aqui, né, é, eu vou citar, assim, vários locais onde os nossos egressos estão inseridos, né? Então, farmácia de manipulação, tanto para uso humano quanto para uso veterinário, é, hospitais, né, fazendo desde a aquisição dos medicamentos até a farmácia clínica, fazendo cuidado direto com o paciente indústrias farmacêuticas e cosméticas, distribuidoras de medicamentos, é, na área de pesquisa, né, nesses diversos cursos de graduação, de pós-graduação que eu, que eu citei, clínicas oncológicas, né, na manipulação desses medicamentos, né, é, oncológicos, laboratórios de análises clínicas, análises toxicológicas, temos muito, muitos peritos, né, da nossa polícia civil, é, que são farmacêuticos, que são colegas farmacêuticos, e eles atuam, é, os farmacêuticos atuam tanto no serviço público, quanto no serviço privado. Então, atualmente, né, a, a área que está mais crescendo, assim, é a área da, da farmácia clínica, né, desse cuidado com o paciente, né, é, eu e a professora Janaína, a gente trabalha muito com a parte da produção do medicamento, sempre pensando né, no desenvolvimento de novos produtos para promover o bem-estar do paciente, é, para o paciente conseguir utilizar bem esse medicamento né, de uma maneira agradável, correta e, e segura. É, e também eu queria citar um outro campo né, que está que crescendo, que é, é da farmácia estética. Assim, acho que... Não sei se eu consegui lembrar de todos, né? O farmacêutico, ele tem uma atuação bem diversa, né? É, às vezes o imaginário é só de drogaria, né? O farmacêutico ali atuando, mas a, a gente tem muitos locais de, de atuação. Então, é isso, assim, ó. É, um, é uma profissão muito bonita, é, muito instigante, é... É muito gratificante também é, ser farmacêutica e, e atuar hoje aqui no curso de farmácia da UFES. É isso.
1: Perfeito, professora Cristiane. Aí ficamos por dentro da estrutura do curso de farmácia aqui em Vitória. Professora Janaína Vila Nova. Vamos falar um pouquinho do curso de farmácia em Alegre, professora? Vamos lá. É,
0: o curso de farmácia em Alegre, ele também tem a duração de cinco anos,
2: Perfeito. com
0: entrada anual, também pelo SISU, tá? A UFES, né? Agora todas as instituições públicas de ensino superior adotaram o SISU, é, federais, é, e são 45 vagas que são ofertadas anualmente, sempre no meio do ano, tá? Tá atualmente o curso de farmácia é noturno, porém é, já foi protocolada uma alteração do nosso projeto pedagógico de curso, e o curso vai ser ofertado, então, no período da tarde e noite. A partir de uns dois ou três anos vai ser, o curso vai ser, então, tarde e noite, é, número de vagas permanece, e tempo de integralização também. É, o curso de, de, em Alegre nós já, já trabalhamos já com a farmácia universitária, no ano de 2018, 2017 ou 2018, fizemos os professores responsáveis né, pela área de farmácia clínica, e juntamente com a coordenação de curso, na época era até eu e a professora Juliana Severi, ela era coordenadora e eu vice, nós firmamos um convênio com a Prefeitura Municipal de Alegre, e a nossa farmácia universitária passou a funcionar, então, na farmácia básica do município. Nós temos lá dois professores, que são os supervisores de estágio, mas dois farmacêuticos, que são os preceptores de estágio, e prestamos um serviço para a comunidade, ao mesmo tempo que os nossos alunos têm um campo de estágio, um cenário de estágio, que a gente chama de prática real. É... No, antes da pandemia, né, porque em, dois, em 2020 o serviço foi suspenso, né, é, contrapartida da Prefeitura e da Ufes foi suspensa temporariamente, a gente retoma agora em 2021, mas no ano de 2019 foram aviados, se não me engano, 5 mil receitas é, dos munícipes de Alegre com os nossos alunos, com os nossos estagiários. Então, foi uma oportunidade muito rica para os nossos estudantes ou é, né, vem sendo uma oportunidade muito rica, fazer esse estágio junto aí da comunidade. Além disso, a gente tem outros campos de estágio, então, especificamente, esse é o estágio em dispensação, e é a, 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 as atividades da nossa é, farmácia universitária. Além disso, nós temos inúmeros projetos de extensão, é, como, por exemplo, de produção de álcool, é, ano passado, durante a pandemia mesmo, no início, nós produzimos duas toneladas de álcool, álcool 77 é, líquido e em gel, num, num projeto de extensão, com a participação de alunos de graduação e de pós-graduação. Bacana, é, é,
1: é, duas toneladas, professor?
0: Duas toneladas, fizemos Legal. duas toneladas de, de álcool para a população. Na verdade, foi pro, primeiramente, foi para a Secretaria de Saúde do município, do, um convênio com o município, que cedeu o álcool, a gente as demais matérias-primas, como a água, né, por exemplo, Óbvio. os equipamentos, energia elétrica e a mão de obra, para fazer os produtos e fazer os testes. E uma coisa muito interessante, Eli, que eu até gostaria de destacar, é que isso foi um projeto de extensão que foi registrado na ProEx, foi também um TCC de um aluno de graduação que além de participar da produção fez toda a parte de controle de qualidade é, claro. físico química e microbiológica pautada na farmacopéia brasileira, nas normas da farmacopeia brasileira. Claro. É, e além do TCC, então, que é a graduação, nós produzimos daí, estamos produzindo um artigo é, científico para publicar numa revista é, especializada. Então, a gente está aliando em um mesmo trabalho o ensino é, de graduação e pós-graduação, a extensão e a pesquisa, né? Então, em Alegre, a gente tem buscado fazer é, esses trabalhos que envolvam os três pilares, como a professora disse, e... É, também no município, no curso né, lá de Alegre, a gente tem investido também bastante na parte da farmácia clínica, com a Liga Acadêmica, que é a Liga Acadêmica em Ciências Farmacêuticas da UFES, que é coordenada pelo professor Genival, que também é coordenador regional do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica, que está relacionada à farmácia clínica. E é, também nós temos a empresa Júnior de Farmácia em Nove Farma que faz também a produção de álcool ou de, e de outros antissépticos, mesmo fora do contexto da, da pandemia, né? Então, tudo isso são cenários nos quais os alunos que optarem por fazer o curso em Alegre vão ter a oportunidade aí de participar para a sua formação, para o seu processo formativo. Acho que é isso.
1: Excelente, professora Janaína. aí a gente teve aí um raio-x dos cursos de farmácia aqui na UFES, né, de Vitória e de Alegre, né? a professora disse que também deu curso de farmácia lá em São Mateus, mas a área de farmácia aí na UFES muito forte, e a gente aí com duas representantes dos cursos de farmácia, o de Vitória e o de Alegre, as professoras Cristiane Gilberte e Janaína Vila Nova, elas foram selecionadas como membros dos comitês técnicos temáticos da Farmacopeia Brasileira, que auxiliam a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em demandas técnicas relacionadas a produtos farmacêuticos, uma seleção muito bacana que as professoras da Ufes vão representar a Ufes aí nesses comitês técnicos e por isso elas estão conosco aqui nessa manhã de sexta-feira no seu bate-papo semanal com a ciência aqui dentro do programa Ciência Ufes. O papo foi espetacular, eu adorei, vocês deram uma aula de farmácia, uma aula de cidadania, mas infelizmente nosso programa chegando ao fim, professoras, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês e aí deixar o microfone aberto aí para as considerações finais. Professora Cristiane Gilberti, o programa Ciência UFIS é um programa que leva para os nossos ouvintes as ações, as pesquisas, os projetos da Ufes que tem um impacto direto na vida das pessoas. Professora Cristiane, muito obrigado, a honra da sua participação aqui dentro do programa Ciência UFES.
2: É, Eu que agradeço né, essa, esse convite, essa oportunidade. É, fechando, então, né, o assunto da farmacopéia brasileira, né, eu queria colocar aqui, é, eu estou muito entusiasmada, né, com esse novo projeto que eu vou participar. Eu iniciei minha carreira na farmácia de manipulação e só depois que eu me tornei, que eu busquei a formação acadêmica e me tornei professora universitária, é, atuando desde 2009 aqui na UFES. Então, é o motivo, né, é, de, da professora Janaíne de eu estarmos aqui hoje, né, que é essa participação, né, nos comitês temáticos da farmacopéia brasileira, né, eu tenho certeza que será muito gratificante e, de novo, né, eu tô muito entusiasmada com esse novo projeto. É, peço que a população continue se cuidando, né, e que possamos seguir firmes e fortes aí nessa, nessa nossa nova vida. Bom, um abraço a todos
1: Obrigado, professora Cristiane Gilberto, pela sua participação aqui no programa Ciência UFES. E vamos todos nos, nos cuidar, sim, professora. Professora Janaína Villanova, professora do curso de farmácia lá de Alegre. Professora, muito, muito obrigado pela sua participação, aceitar o nosso convite de participar aqui no programa Ciência UFES. Muito obrigado, professora.
0: Eu que agradeço pela pela oportunidade, muito gratificante, né, poder estar aqui. É, a professora Cristiane é Capixaba nasceu Capixaba e é Capixaba de coração. Eu sou, eu me tornei Capixaba de coração. Eu sou mineira e, e fui me mudei para Alegre em 2013 por ter passado no concurso da Ufes é que... e, e a Ufes é minha casa. Então Agora, né? Na atualidade, a UFES é minha casa, então eu, eu vesti mesmo a, a bandeira, sou fã da UFES. Sou fã de carteirinha da Ufes, de todos os projetos de pesquisa, de ensino, de extensão que são promovidos pela, pela Ufes. É, me orgulho muito de poder contribuir para o desenvolvimento local, regional aí, do, do Estado do Espírito Santo, é, tanto na área de pesquisa, quanto de ensino, quanto de extensão. No que diz respeito à, à farmacopeia, também me sinto é, é, bastante honrada em ter sido selecionada em, tá, entre os membros que vão contribuir com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para poder, então, normatizar, ajudar na regulação aí, sanitária do país. É, como eu já disse anteriormente, então, é, é, acredito que isso veio é, coroar né, a, a minha carreira aí, como farmacêutica, principalmente no ensino superior. E só destacar, o, o, o Hélio, né, é importante que todos saibam que é, esse, essa foi uma demanda né, de, de edital da Anvisa para pessoas, desculpa, né? Que, que têm conhecimento nas áreas para atuar dos comitês, mas que nós não recebemos para fazer é, mais este trabalho, né? Então é um projeto que é muito querida por, por nós duas, por mim e pela Cris, mas é um projeto com o qual mesmo a gente está devolvendo para a sociedade aquilo que a sociedade deu para a gente na nossa formação pública aí, porque é um trabalho que ele não, não recebe, ele é um trabalho que é não remunerado, tá? Então, acho importante destacar isso aí. E, mais uma vez, agradeço pela, pela oportunidade de estarmos aqui hoje.
1: Quem agradece ao é o programa Ciência Ufes professora Janaína, quem agradece são os ouvintes da Rádio Universitária que tiveram uma aula aí, sobre a área de farmácia, sobre a farmacopéia brasileira, sobre a participação de vocês nesses comitês da farmacopéia brasileira. Também uma aula de cidadania que vocês nos deram aí, principalmente na área de saúde, num momento tão difícil que a gente está enfrentando esse momento de pandemia. Quem agradece a participação de vocês é o programa Ciência UFS e a Rádio Universitária. Estamos aqui, microfone sempre aberto para vocês duas, sempre tiverem, que tiverem alguma pauta interessante aí na área da saúde, da farmácia, estamos aqui à disposição de vocês. Programa Ciência Ufes, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da Ufes que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você chegou depois, chegou aí no meio da entrevista, quer escutar essa entrevista na íntegra e todas as outras entrevistas do programa Ciência UFs? Vai lá nas plataformas Spotify e Anchor, duas das maiores plataformas de podcast do mundo, que o Ciência UFs tem uma página lá, onde estão todas as nossas entrevistas, inclusive essa entrevista com as professoras Cristiane Gilberti e Janaína Vila Nova falando sobre a farmacopeia brasileira e falando sobre os cursos de farmácia aqui da Ufes. E você tem alguma dificuldade de sintonizar aí a Rádio Universitária FM 104.7 no seu rádio? Vai a internet, vai lá, universitariafm.ufis.br. Então vou repetir, hein? universitariafm.ufis.br. Você escuta a Rádio Universitária pela internet. Ou melhor ainda, Baixe o aplicativo da Rádio Universitária aí no seu celular, vai na sua loja preferida de apps, tem para iOS, tem para Android e você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Quero agradecer enormemente a honra da sua audiência ouvinte da Rádio Universitária que ficou conosco aqui no programa Ciência Utz, o seu bate-papo semanal com a ciência, um bate-papo importante pra gente ficar por dentro da ciência produzida aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Hélio Marquione, vou ficando por aqui, você se puder, fique em casa. Se tiver que sair, siga todos os protocolos sanitários, máscara, álcool gel, higienize bem as suas mãos, mantenha o distanciamento social, a gente tá Vendo muita, muitas notícias de pessoas sendo infectadas pela Covid-19, mesmo após tomar a primeira dose, às vezes até após tomar a segunda dose da vacina. Então, os cuidados têm que continuar, permanecer vigilantes, todos juntos, cada um fazendo sua parte, para que a gente possa, sim, passar por esse período de pandemia e fazer esse vírus parar de circular entre a população, na velocidade, no tamanho que ele está circulando. Para isso, a sua participação é fundamental. Grande abraço e até sexta-feira que vem às 10 da manhã com mais um programa Ciência UFIS.
2: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.